1: que dit-on quand on reprend l'antenne après une longue absence Car il est vrai que ça fait longtemps hein, que je n'ai pas accaparé le micro pour babiller sur quelques lubies qui m'animent. Depuis combien de temps, déjà, ma verve s'est tue sur cette antenne Elle qui se plaît pourtant à vociférer quelques insanités grossières entre deux diatribes contre la bourgeoisie, le pouvoir et le capital, pour bien rappeler que merde, je suis de gauche, quoi Et le risque, quand on parle longtemps, c'est de vouloir trop en dire temps se sont accumulés pendant notre absence les raisons de la colère. Alors je pourrais tout aussi bien prendre la tangente et, tel celui qui d'habitude est à ma place le lundi soir, divaguer quelques instants sur la rosée du matin, le soleil printanier dont les rayons chaleureux tranchent l'air vif et frais qui nous oblige encore à garder les pulls d'hiver, tout en squattant les terrasses comme pour faire venir le printemps. Je pourrais parler des balades sans but des canins au vent, des jeux espiègles sur les bords du canal Saint-Martin, des apéros qui poussent à nouveau au bord des bassins et sur l'herbe verte des pentes des buts Chaumont, des séances de tarot bronzette sur la terrasse Exigu d'une amie, dont c'est la principale qualité. J'agrémenterai de quelques galéjades ces évocations simples et modestes d'un week-end fauché à Paris, où l'on tente d'oublier le fracas incessant de la ville, le poids insupportable de la fin de la trêve hivernale. Des vagabonderies innocentes, promenades poétiques sur les quais de nos oisivetés par parisiennes, pour ne pas parler du reste, quand bien même, quand il est là, ben, toujours dans un coin de ma tête, captif pour un instant, ne demandant qu'à sortir. Mais pas tout de suite. On parlera de la guerre qui revient en Libye plus tard, des mensonges du gouvernement sur les armes utilisées au Yémen un autre jour de l'hypocrisie de la République en marche à l'encontre du, euh, du référendum contre la privatisation d'ADP ailleurs. Pour l'instant, on profite du soleil en mitouflé dans nos habits d'hiver, une glace trop froide à la main comme pour défier les températures, sans penser que ce soir Macron parle, signant la fin de ces moments insouciants volés. Bonsoir, bonsoir auditrice, auditeur, tu es sur Radio Campus Paris, et non, non, ce n'est pas la voix suave et sensuelle de François Peretti qui te chatouille les tympans, mais bien la mienne, hein, celle de Pitoum, qui va t'accompagner durant cette heures. L'animateur précédemment cité ayant, je cite avec des guillemets, pas le temps, désolé, j'ai mieux à faire, remplacez-moi, on verra pour la semaine prochaine. Le garçon ne prend donc même plus la peine d'inventer des excuses, des excuses hein. mais pas d'inquiétude, cela ne l'empêchera pas en rien cette matinale d'être comme tu les aimes. En première partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir le docteur Michel Villemur, médecin responsable de, du pôle collecte mobile au sein de l'établissement français du sang, spécialiste du don de moelle osseuse. Et on parlera entre autres de la semaine du don de la moelle qui a eu lieu il y a bah, au début du mois en fait. En seconde partie d'émission, Élise Bobo et Séverine Cornet nous rejoindront dans le studio pour parler de Parcours le Monde, un facilitateur de mobilité, on verra bien ce que c'est, qu'elles ont cofondé et qui encourage et aide les jeunes à parcourir le monde. Et bien sûr, du bon son, la chronique de Simon-Marie, un reportage, bref, tout ce qu'il te faut pour bien commencer la soirée.
2: Je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans, je suis en licence de biologie et je viens tout juste de me préinscrire sur le registre de donneur de moelle osseuse. J'ai entendu parler des dons de moelle osseuse en, durant mes cours de biologie et par d'autres biais d'information et je me suis dit qu'il fallait que je m'informe. On m'a bien expliqué que la préinscription était juste la première étape qui amène après un contact avec un médecin qui, elle, aboutit ou pas sur une inscription. Ça nous laisse encore un délai euh, si on a envie de se rétracter et un délai qui nous permet de bien comprendre que notre engagement, il doit être sur la durée. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on avait besoin d'une certaine variété euh, du point de vue euh, des donneurs et des receveurs, qu'il fallait que les receveurs ils soient accordés aux donneurs. Donc, euh, sachant que les receveurs, euh, ils seront de toutes origines, de tous horizons, mais il nous faut des donneurs euh, qui, soient, euh, qui soient totalement accordés. Donc moi, je suis franco-tunisienne. Si je donne, ça ira peut-être à une autre franco-tunisienne ou à un tunisien ou à un tunisien marocain. Ou... Mais il faut que, voilà, faut, que la variété, faut que la variété prédomine et faut qu'on ait de tout pour tout le monde. Mon don, il peut partir à l'autre bout de la planète, en Asie, aux États-Unis ou même en Alaska. Il sera à destination de quelqu'un qui fait partie entre guillemets de la même variété que moi, tunisien ou autre autre personne de, de, de ces, de ces coins-là de la planète. Après, mon don, c'est mon don. À qui il arrive, je ne sais pas. Le principal, c'est qu'il arrive et qu'il aide la personne à aller mieux.
1: Du 1er au 7 avril, donc, c'était la 14e semaine nationale de mobilisation du don de moelle osseuse. Pour en parler avec nous ce soir, je reçois le docteur Michel Villemur. Bonsoir. Bonsoir chanter. merci d'être là.
3: Et merci de m'avoir invité, et de me donner l'occasion de parler.
1: Et on va, on va faire ça tout de suite à mes côtés pour mener cet entretien. Lucie Brianceau de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lucie. Salut. Ça va
3: Ça va et
4: toi
1: ben, Ça va très bien. Docteur euh, Michel Villemur, je me tourne vers vous. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, <rire> pourriez-vous pourriez peut-être un peu juste vous présenter rapidement pour celles et ceux qui nous écoutent
3: je suis médecin responsable des collectes mobiles à l'établissement français du sang Île-de-France, c'est-à-dire que mes équipes se déplacent tous les jours au plus près des donneurs de sang. Voilà, Mais aussi, j'ai une activité que j'anime le don de moelle c'est-à-dire j'essaie de mener cette action au sein de l'établissement français du sang Île-de-France, de permettre à de plus en plus de donneurs de s'inscrire.
1: D'accord. On va revenir tout de suite sur le, le don de moelle osseuse, mais juste pour savoir, l'établissement français du sang s'occupe également du don de moelle osseuse ou c'est pas l'unique euh, l'unique point euh, pour pour le pour donner ou pour s'en occuper
3: Nous nous en occupons dans 90% des centres d'accueil, c'est-à-dire des centres habilités à inscrire des donneurs, parce que nous avons déjà cette activité de de sélectionner, de valider l'aptitude des donneurs pour les donneurs de sang, de plaquettes, voilà. Et il y a le même processus pour valider un donneur de, de moelle osseuse.
1: On va revenir sur les dons de moelle osseuse, mais d'abord, la première question, pour quelqu'un qui ne connaît pas vraiment euh, ce qu'est la moelle osseuse même, c'est déjà, euh, à quoi ça sert euh, la moelle osseuse, dans l'absolu
3: je vous remercie de me poser cette première question parce que dans le public, moelle osseuse, c'est souvent lié à moelle épinière. Alors absolument pas, je tiens à préciser. La moelle épinière est dans la colonne vertébrale et va conduire l'influx nerveux. Alors que la moelle osseuse se trouve dans les os du squelette et c'est l'usine qui fabrique les cellules du sang. Les globules rouges qui transportent l'oxygène, les plaquettes qui arrêtent les hémorragies et les globules blancs qui luttent contre les infections. Voilà, donc c'est très très important cette différence.
1: C'est effectivement, et si on peut éviter de prélever la colonne vertébrale des gens, c'est peut-être mieux. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est une matière qui se régénère si on fait des dons, je suppose
3: Oui, tout à fait, Le, ce sont des cellules vivantes qui sauto et qui se différencient. Donc si on prend un peu de moelle osseuse à un donneur, eh bien son tissu va se refaire et il en aura dans quelques semaines autant.
1: Ok, et euh, donc ça se prend, euh, ça se trouve dans vraiment tous les os du corps Il y a, Je suppose qu'on les prélève pas forcément au même endroit d'ailleurs On que... va
3: pas prélever dans tous les os du corps, on va prendre plutôt des, des gros os, des gros os plats, et notamment c'est les os du bassin. C'est dans le bassin, au niveau des crétiliaques postérieurs. Donc, je vais simplifier. C'est en bas du dos, au, au dessus des simple, voilà, en bas du dos, au dessus des fesses, et de part et d'autre de la colonne vertébrale. Voilà souvent pourquoi il y a des mauvaises informations parce qu'on ne pique pas dans la colonne vertébrale, mais on va piquer à droite et à gauche. Voilà pour une des façons de prélever la moelle osseuse. Parce que ça, il y a une autre façon aussi qui est plus, plus facile à comprendre, c'est simplement un prélèvement au, au pli du coude. Comme on donne ses plaquettes, comme on donne son sang, on peut donner ses cellules de la moelle osseuse.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui, euh, qu qui amène les gens à avoir besoin de ce don de moelle osseuse C'est par rapport à des maladies, des accidents
3: C'est essentiellement 80% des maladies graves du sang. Voilà, les leucémies, les lymphomes ou bien pour traiter des maladies de l'hémoglobine comme la drépanocytose, c'est plus rare, mais voilà, 80% ce sont des maladies graves du sang.
4: Et du coup, on parle de greffe, de greffe osseuse et comment ça se passe l'opération aussi bien pour ceux qui
3: donnent que ceux qui y reçoivent Pour donner sa moelle osseuse, c'est un simple prélèvement de sang ou bien on va chercher la moelle qui est dans le bassin. Et pour le receveur, c'est une simple transfusion. Voilà, ce sont ces, des cellules de la moelle osseuse sont capables, ce qu'on appelle de homing, du mot anglais homme, c'est-à-dire qu'on les transfuse dans une veine, elles vont parcourir le corps et quand elles vont retrouver les os, elles vont savoir d'elles-mêmes qu'il faut qu'elles s'arrêtent, qu'elles reprennent leur place et qu'elles se remettent à travailler. Et donc un seul don peut suffire pour guérir quelqu'un Oui, en principe comme il faut que les donneurs soient apparentés, comme on a entendu dans le reportage, il faut qu'il y ait une compatibilité entre le donneur et le receveur c'est une chance sur un million pour qu'une personne prise au hasard soit compatible avec une autre dans le monde donc c'est très rare mais il y a des chances et on peut sauver des vies grâce à, euh, grâce à un don de moelle osseuse c'est-à-dire qu'un malade à, à l'hôpital va attendre un donneur et il y aura une chance sur un million de trouver le donneur correspondant
1: mm. Vous, vous parliez du coup de un, un donneur pour euh, un million dans la compatibilité c'est une, une chance sur
3: un million de trouver quelqu'un de, de, de euh, compatible sur le plan des groupes, des tissus dans le monde.
1: Ce qui est effectivement très très faible du coup. Comment ça se fait par rapport au don du sang on connaît, euh, <rire> on connaît tous un peu le don du sang, qui, euh, voilà, ces grands groupes. Euh, que, Mais pour donner peut...
3: son sang, voilà, on va prendre la compatibilité sur les groupes sanguins, ABO mmh. le O, voilà. le Mais pour le don de moelle osseuse, on va chercher la compatibilité dans le système. HLA, Human leucocyte antigène, qui a été découvert par un, fr un Français, hein, le professeur Jean Dossé. Voilà, donc c'est le groupe des tissus et c'est beaucoup plus complexe. Et on l'a hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Donc il y a une diversité, parce qu'il n'y a pas que 28 antigènes, donc il y a une grande diversité et qu'on a hérité de nos différentes histoires.
1: D'accord, et cette... Euh, cette... Compatibilité, elle a été découverte quand Depuis quand on fait du, euh, du don de moelle osseuse
3: Alors je pourrais vous dire que c'est le professeur Jean Dossé dans les années 80 qui a découvert le HLA et grâce à cette découverte qu'il y avait des groupes dans les tissus, on a pu avancer dans les greffes et la France a ouvert le fichier, le premier fichier des donneurs de moelle osseuse en 86. Voilà pour, on s'est dit c'est bien de savoir faire une greffe de moelle osseuse, mais il faut trouver des donneurs et pour les, il faut les inscrire pour les chercher à, à l'avance quand un malade a besoin d'une moelle. Et il y a combien de personnes inscrites sur ce registre
4: en France actuellement
3: Alors actuellement, je vous dirais au 31 décembre 2018, il y avait 290, 342 000 donneurs. Ce qui est très peu comparé... Euh... C'est très peu, ah, là, donc... mais nous avons bien progressé ces dernières années. Nous avons un objectif de 320 000 en 2020. Il faut penser que chaque année, il faut inscrire des nouveaux donneurs, mais chaque année, nous retirons des donneurs du fichier parce qu'ils sont arrivés en limite d'âge. On ne peut pas donner euh, sa moelle jusqu'à 100 ans. C'est jusqu'à quel âge qu'on peut donner la moelle On peut s'inscrire jusqu'à 50 ans sur le fichier de 18 à 50 ans et on pourra donner sa moelle jusqu'à 60 ans. Voilà, et après, on vous envoie une lettre pour vous remercier d'avoir participé à ce geste, que vous ayez donné ou pas donné. Mais après, on ne peut plus être porté comme volontaire donneur de molosseuse.
1: Du coup, moi, la question que je me pose, c'est quand euh, notre don a été utilisé une fois, euh, est-ce que, quelque part, ça ne réduit pas les probabilités qu'il soit utile une deuxième fois vu, vu la faiblesse de la, des possibilités de compatibilité
3: Un donneur s'inscrit sur le fichier il est compatible avec un malade, il va donner pour ce malade et ce seul malade, puisque de toute façon, vous avez, on a dit que c'était une chance sur un million, la, la probabilité qu'il soit compatible pour un deuxième malade serait vraiment très faible, c'est un, un divisé par un million, que multiplie un million, mmh. donc c'est très très faible, et de toute façon, on ne va pas tenter de trouver un deuxième receveur, parce qu'on peut avoir besoin d'un pre premier prélèvement pour ce malade, mais quelques mois ou quelques années après, on peut avoir besoin d'un complément, donc il faut que le donneur soit disponible pour ce même malade avec qui il est parfaitement compatible.
1: Et euh, oui, on va revenir euh, un petit peu après, mais c'est parce que la, le prélèvement peut être euh, un peu lourd aussi euh, pour euh, pour la personne. C'est pas simplement un don. Euh... Donc, du doute d'où le besoin ça, là, de ne pas trop solliciter peut-être la personne.
3: Non, mais ce n'est pas pour ça. Dans, dans ce cas, il y a 80% des prélèvements qui se font par voie périphérique. Comme vous allez donner vos plaquettes, on vous met des aiguilles au pli du coude et c'est tout. Et vous restez 4 heures avec une infirmière qui vous surveille, vous pouvez écouter de la musique, regarder un film. Je ne peux pas dire que c'est très lourd, vous êtes oui. en train de oui, sauver non, une vie.
1: Oui, oui non effectivement. Dans, dans ces conditions-là, ça dépend de la musique quand même. Mais <rire> vous choisissez. En parlant de musique, on revient tout de suite à après une petite pause Quelles étaient ces ondes sensuelles C'était la plage de Shepard Junior sur Radio Campus Paris. Tu es toujours à l'écoute de La Matinale sur E93.9.
0: La Matinale de 19h. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Et tu es toujours en, euh, avec nous et en compagnie de Michel Villemur pour parler du don de moelle osseuse. Euh, C'était, je l'ai dit au début du sujet, la 14e semaine de mobilisation pour le don euh, de moelle osseuse. Euh, à quoi sert cette semaine en fait Quand, Pourquoi elle a été créée
3: alors voilà, ça fait 14 ans, c'est la 14e semaine, euh, c'était du 1er au 7 avril, c'est un moment fort de l'année qui nous permet de communiquer et d'aller sensibiliser le public. Euh, dans différentes villes, il y a une action, il y a un bus en général qui s'en va et qui fait des étapes dans plusieurs villes on s'arrête une journée, il y a un point d'événement, là c'était, euh, on pouvait faire un saut de 7 mètres, donc si vous pouvez sauter de 7 mètres, alors vous pouvez vous engager pour faire un don de osseuse parce que moins, ça fait moins peur, ça fait pas mal du tout. Justement, j'aimerais savoir comment on fait pour s'inscrire sur ce
4: registre, parce que moi je l'ai fait, mais le seul souvenir que j'ai, c'est d'avoir mis un peu de salive dans un tube. Est-ce que vous pouvez un peu
3: nous décrire un peu mieux Comment on s'inscrit Avant vous... de prélever votre salive, vous vous êtes fait connaître. Donc vous êtes allé sûrement sur le site de l'Agence de biomédecine, c'est-à-dire euh, dondemoilosseuse.fr. Don vous allez faire il euh, y a un petit questionnaire de préinscription. Un médecin va vérifier ce questionnaire, s'il n'y a aucune contre-indication à cette étape-là, alors vous serez convoqué, soit pour prélever de la salive, soit pour prélever du sang, pour faire ce fameux typage HLA, le groupe des tissus, qu'on va, qu va saisir dans l'informatique et tous les jours, on va croiser tous les groupes tissulaires des donneurs avec ceux des malades en attente. Et lorsqu'un jour vous, serez, vous aurez la chance d'être compatible avec un malade, alors vous serez rappelé pour envisager le don. Mais comme ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans forcément, il y aura de nouveau une étape avec une validation de votre aptitude médicale.
4: Et à ce moment-là, est-ce euh, qu'il y a des prises de sang au préalable, du coup Comme, Quelles sont les
3: étapes, en fait Donc, la première, pour l'inscription, ce n'est pas nécessairement une prise de sang. Ça peut être la salive, hein, c'est juste pour avoir euh, le, le phénotype HLA. À la, deuxième, euh, à la deuxième consultation, la deuxième étape, quand vous êtes euh, pressenti pour un malade, là, on fera une prise de sang parce qu'il faut revérifier le phénotype totalement et faire de contrôle des sérologies, qu'il n'y ait pas de, de problème ni pour vous ni pour le receveur.
1: Et justement, ma question, vous parliez de, de problèmes au niveau des sérologies. En ce qui concerne la présélection, c'est-à-dire le moment où on remplit le questionnaire, est-ce que euh, les, euh, les critères sont les mêmes que pour le don du sang Quelles sont les conditions pour pouvoir être éligible en tant que Par rapport, Je pense notamment au don du sang, dont les homosexuels ont été très longtemps euh, exclus, euh, et ils le sont encore plus ou moins, même si ça s'est assoupli de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être donneurs du fait de leur, euh, de leur mode de vie
3: Pour s'inscrire euh, sur le fichier des donneurs de moelle osseuse, et il faut impérativement avoir entre 18 et 50 ans. Ça, c'est jusqu'à la veille des 51 ans. Ensuite, il ne faut pas être porteur d'une maladie, forcément. Il mmh. faut être en bonne santé. Donc, si vous prenez des médicaments tous les jours, vous ne pouvez pas donner. Si vous avez une malformation cardiaque, vous ne pouvez pas donner. Ensuite, les conditions... Euh, alors, les, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes ne sont pas contre-indiqués. Ils peuvent venir s'inscrire.
1: D'accord, on n'a pas c'est Effectivement, on n'a pas ces. Euh, ces, ces les films. personnes qui ont oui. été
3: transfusées dans leur vie ne peuvent pas ne donner peuvent leur pas, sang, oui. mais peuvent s'inscrire sur le fichier des donneurs de moelle osseuse. Les jeunes femmes qui font moins de 50 kilos ne peuvent pas donner leur sang, mais peuvent s'inscrire sur le fichier des donneurs de moelle osseuse. C'est largement ouvert parce que les conditions sont. Le bénéfice-risque n'est pas le même quand vous donnez une poche de sang et quand vous êtes compatible, l'unique personne compatible avec un malade qui va recevoir une, la grève de moelle osseuse.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même plutôt une bonne chose à la fois pour euh, les, les malades qui euh, augmentent leur chance euh, de, de trouver un donneur compatible et en même temps aussi pour des gens qui souhaiteraient donner et qui de par leur mode de vie sont pour l'instant encore exclus. Mais euh,
3: de toute de, façon, de ce, qu voit, ce que le médecin va vérifier, c'est la sécurité du donneur en priorité. Bien sûr, ouais. il ne faut pas que le geste puisse aggraver l'état du donneur. La priorité, c'est la sécurité du donneur et ensuite la sécurité du receveur.
1: D'accord. Et, euh, et du coup, la, la sensibilisation, on en a parlé, euh, de, on a parlé de l'intérêt de cette sensibilisation, puisqu'effectivement, ben, plus on aura de donneurs, plus on aura de, de, de chances chance de, de trouver. De trouver. Des... Là, actuellement, aujourd'hui, on, on sait combien de personnes auraient besoin euh, d'une greffe et n'ont pas, euh, pas de donneurs euh, compatibles
3: alors, c'est euh, un peu difficile. Il y a chaque année, on pourrait dire qu'il y a 2000 malades qui sont inscrits sur une liste, mais ça ne veut pas dire que ces malades ont besoin aujourd'hui même d'une greffe parce qu'ils sont inscrits dans le, au cours d'un processus de soins vis-à-vis -vis de leur maladie et peut-être on commence à les inscrire parce qu'il faut faire toutes ces étapes de recherche on va regarder d'abord dans leur fratrie parce que c'est là où on a le plus de chances de trouver euh, un, un donneur euh, voilà c'est une chance sur quatre mais si, vous, si on ne trouve pas dans la fratrie alors on va interroger le fichier mais le fichier d'abord si on est un malade à Paris ça sera forcément le fichier euh, français mais aussi les fichiers euh, nationaux, euh, internationaux puisque la solidarité est mondiale dans, dans ce domaine Là. Donc, peut-être que votre donneur n'habite pas à Paris, mais qu'il va habiter aux États-Unis. Il faut pouvoir le joindre, l'appeler, qu'il vienne, qu vienne faire sa consultation d'aptitude, qu'on refasse des prélèvements. Tout ce processus est long.
1: C'est ce que j'allais demander en termes de durée euh, entre un. Puisque je suppose qu'il y a rarement des maladies où, euh, où l'urgence vitale est engagée il y a besoin d'un donneur dans la, dans la seconde où ça arrive
3: Non, alors pour le don de moelle osseuse, ce oui. n'est jamais un don en urgence. Je vous inscris aujourd'hui, je vous dis demain matin, 8h, vous donnez. Non, absolument pas. Alors que le sang, on peut avoir des oui. urgences appeler des donneurs rapidement parce qu'on a besoin de sang. Pour le don de moelle, non. Il faut préparer. D'ailleurs, le malade va être préparé à recevoir la greffe et ça va demander une quinzaine de jours parce qu'il va avoir un traitement, une chimiothérapie, tout ça pour recevoir cette moelle. Donc ça ne se fait jamais du jour au lendemain.
4: Est-ce que le don, je suppose que oui, mais il est anonyme, on ne pourrait jamais savoir, par exemple, si je veux savoir qui j'ai pu
3: sauver ou euh... ah Non, absolument pas. En France, le don est anonyme et bénévole, bien sûr, et dans de nombreux pays, on est à la même règle d'anonymat et de bénévolat, bien sûr.
1: Au niveau des pays, justement, c'est vraiment une entente mondiale où il y a enfin il y a, comment ça se passe comment ça s'organise c'est un, une association euh, c'est la
3: WMDA euh, la World Bo Bonne Bureau Association euh, qui relie tous les fichiers euh, qui sont dans les différents pays alors euh, il y a, alors, y a... Quelquefois, un fichier unique, mais qui a de nombreux donneurs, comme en Allemagne, où ils sont, où ils sont des millions. En France, nous avons aussi un, un fichier avec presque 300 000 donneurs. Euh, on voudrait inscrire plus de donneurs et surtout des hommes jeunes. Ça, c'est très important hein, d'inscrire. Donc, tout le monde est, est lié par cette solidarité et le besoin des malades.
1: Euh, je, je suis intrigué par le spécialement des hommes jeunes. Ah oui. Pourquoi des hommes jeunes spécifiquement Parce qu'il en manque ou parce qu'au contraire, génétiquement, euh, ils ont plus de probabilité d'être euh, utiles plus utile entre guillemets. On dit mots. que
3: quand on est jeune, on n'est pas malade. Déjà, s'adresser à une cible de, de une population jeune, on a moins de chances d'avoir des malades. Plus, plus ils seront jeunes, plus ils vont rester sur le fichier, plus ils auront de chances du temps pour pour soigner un malade, puisque ça sera jusqu'à 50 ans. Et lorsque les greffeurs choisissent des greffons, enfin des, des donneurs compatibles, si par hasard il y aurait le choix, on va préférer un homme parce qu'il n'a pas ce problème, euh, il n'a pas rencontré des grossesses et fabriqué des anticorps contre les tissus, comme il peut, ça se passe chez les femmes. Donc un, un greffeur va préférer de prélever euh, des, des moelles d'hommes et jeunes en plus, euh, voilà, parce qu'il y a moins de risques d'avoir des maladies et des, et des donneurs qui restent plus longtemps sur le fichier. On voudrait des hommes de moins de 35 ans, voire moins de 30 ans comme ils se font en Angleterre, ils n'inscrivent plus au-delà de 30 ans, mais nous n'avons pas encore la possibilité d'être aussi restreints.
1: Je suis limite limite, c'est catastrophique. Il faut que Alors je me dépêche. Il faut que je me dépêche, mais j'ai une petite question du coup, en, par rapport à ça aussi. Euh, du coup, une, une femme qui elle n'aurait pas eu encore de, de grossesse, par exemple, plutôt, ou, ou c'est problématique parce que potentiellement, elle va en avoir une entre le moment où elle oui. s'inscrit. Nous ne
3: sommes pas là, nous inscrivons encore des jeunes femmes, mais les jeunes femmes, les femmes, se mobilisent toute seule On n'a mmh. pas besoin de leur faire de la publicité parce qu'il n'y a que 36% des hommes qui sont inscrits. Enfin, sur le donneur, il n'y a que 36% d'hommes. Oui, donc, donc les déficit. femmes viennent de toutes seules. Je n'ai pas besoin d'aller les chercher de faire de la publicité. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'adresse plus aux hommes. Mais si, quelquefois, une femme peut être la seule personne au monde pour sauver le malade. Donc, on inscrit toujours des femmes et je compte sur elles pour parler à leurs amis, mmh. hommes, leurs conjoints, leurs petits amis, le, leurs copains. Voilà, c'est très important.
4: Et pourquoi vous pensez justement que les hommes arrivent moins à s'inscrire sur le fichier Ils ont peur
3: de la piqûre, peut-être. Ils ont peur d'avoir mal, peut-être. Notre secret dévoilé. <rire> Parce que les, les hommes donnent moins leur sang aussi également Et C'est également, les hommes ah, donnent oui. moins leur sang. Les femmes pensent plus à l'autre, au moins, le, pas le même rapport à la douleur, aux piqûres. Euh, donc c'est pour ça.
1: Est-ce que c'est quelque chose de culturel ça Parce que là, je pense qu'on parle de, du, de la France, de, du, du résultat, ou c'est quelque chose qui... Qu c'est dans tous
3: les fichiers, il y a plus de femmes que d'hommes inscrits. Et notre grande bataille, c'est d'essayer d'augmenter la proportion d'hommes.
1: C'est terrible, l'inégalité ah oui, partout, c'est effrayant, c'est effrayant. Mais, euh, mais on, on lance... comment vous faites du coup, il y a cette semaine, euh, cette semaine donc, que vous faites chaque année depuis 14 ans, euh, est-ce que vous avez d'autres outils, d'autres moyens d'essayer de mobiliser les populations masculines visiblement, puisqu'on est à la traîne
3: On essaie d'aller dans les universités, euh, on essaie de, de, de mobiliser nos donneurs de sang, parce qu'une fois qu'ils sont rentrés dans nos, dans nos établissements, qu'ils ont vu comment se passe un don de sang, ils sont plus sensibles au message du don de moelle. Déjà, ils ont fait un premier pas. Donc, on a une communication envers eux. Voilà, et puis après, je prends toutes les bonnes idées qui sont à prendre. Et justement, pour
4: s'inscrire, c'est dans les fichiers, pardon, c'est là, c'est dans les centres de collecte de sang, généralement oui,
3: vous pouvez prendre directement rendez-vous dans un établissement français du sang. à Et ils seront des oui. dossiers. Oui, vous, avez, vous, trouvez, vous allez sur Internet, euh, Don du sang. Mais vous allez directement sur, aussi sur le site de Don de, la, de, la, de moelle Oceuse. Et là, vous aurez directement votre préinscription. Vous gagnez une étape, je dirais. Mais on peut prendre rendez-vous à l'établissement français du sang de Saint-Louis, de La Pitié, de Créteil, d'Avicenne. Enfin, il y a dix sites sur
1: Paris. Eh bien, on, on va essayer de, de diffuser le mot autant qu'on autant qu peut. Je pense qu'effectivement, ce qui fait peur, et moi-même d'ailleurs, euh, avant cette émission, c'est le mot, euh, le mot euh, moelle osseuse qui, je pense, euh, fait tout de suite euh, passer euh, l'opération pour quelque chose d'assez lourd, alors qu'en fait, vous l'avez dit, c'est euh, tout aussi simple qu'un qu don de plaquette ou qu'un don, qu don de sang en un peu plus long. Dans 80%
3: des Dans 80... cas, il voilà, reste la petite proportion où on, on veut apprendre les cellules qui sont à l'intérieur des os. Là, ça se fait sous anesthésie générale, mais ça se fait en ambulatoire. Et oui, mais ça... comparé à la vie sauvée qui est derrière. Pour l'instant, on sauve une vie, voilà, et et ça n'a pas de prix.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, docteur euh, M M Michel Villemur, je vais y arriver, désolé, <rire> j'accroche, euh, pour, pour toutes ces informations. On rappelle donc l'adresse du site pour euh, s'inscrire qui est, je vous laisse le
3: redire, attaché.fr
1: voilà. Et donc, si vous êtes un homme jeune, non malade, euh, ou une femme, faut... ou une femme aussi, on, on le fait. Oui. Mais vous le faites toute seule, la charge mentale, c'est terrible, <rire> c'est partout. Nous sommes faibles, nous sommes bien faibles. Alors faisons quelque chose de bien. Allons nous inscrire pour le don de moelle osseuse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci
3: de m'avoir invité.
1: Et puis, ben, bonne continuation dans cette opération de sensibilisation. Et du coup, à l'année prochaine pour la. La semaine encore de Don de Malossos, que À l'année va...
3: prochaine, mais j'espère vous voir avant.
1: Ben, <rire> C'est demain. Ça y est, si j'ai je... <rire> bien compris que je n'avais pas trop le choix. Je vais même y aller pendant la pause musicale directement. <rire> C'est déjà fini, c'était New Viol Violet, je ne sais pas le dire, je suis désolé, PH, de Second Steel sur Radio Campus Paris, c'est toujours la matinale. La
0: matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et tous les mois, Radio Campus Paris propose une émission format court, double vie, et part à la rencontre d'étudiants obligés de mener parfois une vie double pour construire leur avenir. Voici une rediffusion du 14 janvier dernier qui aborde la vie de Coralie, apprentie infirmière, pour 1 euro par heure.
5: On a deux stages par an, par an qui sont des stages de 11 semaines. Du coup, c'est en alternance, oui, mais euh, ce n'est pas rémunéré comme un stage euh, lambda. On n'est pas soumis, euh, je sais pas comment... T'es payé combien 500 euros les trois mois. <rire> la première année, euh, on est payé euh, moins. Le salaire augmente au fil, au fil des années. Euh, la première année, on est beaucoup moins payé. C'est 250 euros, 300 euros les trois mois de, de stage. Et puis, euh, au semestre 6, on finit à 500 euros les trois mois. Je pense que c'est l'équivalent d'un euro soixante, un euro soixante-dix de l'heure. Je regarde pas le salaire, sinon c'est déprimant. T'as pas envie d'aller en stage, mais heureusement on va pas en stage pour euh, l'argent, sinon euh, on n'aurait pas fini. Quoi. Et on va faire des bilans sanguins, des prélèvements sanguins, faire des électrocardiogrammes, euh, des soins de nursing, des soins psychologiques aussi, des entretiens de soutien, on va faire des pansements, de l'administratif, on est aussi très technicien, <rire> quand tu es dans des centres où le, les matériaux ne sont pas adaptés, euh, bah, c'est à nous de, nous de nous adapter pour le coup, pour que tout se passe bien, donc euh, ça nous arrive de réparer des machines. J'ai jamais eu de problème en stage, euh, après c'est pas le cas de tout le monde, je sais que euh, comme les services ont tendance à être sur surchargés, euh, les infirmières n'ont pas forcément le temps de former euh, les étudiants. Il y a aussi des infirmières qui n'ont pas envie de prendre en charge des étudiants, parce qu'elles ont assez de travail. C'est souvent ce qui ressort, c'est on a assez de travail, on n'a pas envie d'avoir un étudiant dans les pattes. Si tu veux, ça m'est arrivé de me retrouver dans un service avec 4 infirmières et 8 stagiaires. <rire> Donc dans ces cas-là, bah forcément, on va, être, euh, on va être de côté, quoi. Ça va être hyper compliqué pour elles de nous gérer, euh, de nous surveiller aussi, parce qu'elles bah, elles mettent aussi leur diplôme en jeu. On fait, euh, si on fait une boulette, si on met la vie d'un patient en jeu, euh, qu'elle n'a pas eu le temps de le voir, c'est aussi de sa responsabilité. Donc euh, c'est de la nôtre, parce que euh, clairement, euh, bah, on peut dire adieu à nos études si ça devient grave. Mais c'est de la leur aussi, parce qu'elles peuvent aussi perdre leur diplôme. Enfin, elles doivent être derrière nous, parce qu'en cas de boulette, euh, bah ça peut être grave. Et pour le patient, et pour euh, l'infirmière, et pour le stagiaire. Donc euh, c'est pas mal de responsabilités au final d'être euh, encadrante. Donc quand tu arrives dans un service et que ça court de partout, que le matin, euh, tu arrives à 6 h qu'il y a les toilettes, les traitements à donner, les réflexions de pansement, tout ce que tu veux. Et que tu as deux stagiaires qui sont là et qui savent pas trop quoi faire, et qui viennent d'arriver, qui connaissent pas l'organisation du service. C'est vrai que ça doit être difficile pour les infirmières aussi de gérer tout ça. C'est pas forcément rémunéré non plus, d'encadrer un stagiaire, donc c'est une tâche en plus pour elles. Quand on commence l'école, on se dit que c'est tout beau, tout rose, qu'on va sauver la vie des gens et que ça va être génial. Et, et tu te rends compte que bah, les hôpitaux, c'est de plus en plus une industrie aussi, donc ça fait peur. On en parle beaucoup, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui bougent. Euh... On n'a pas le pouvoir de, de faire des grèves. Donc au final, j'ai l'impression qu'on n'est pas entendu euh, du tout et qu'il n'y a pas assez d'infirmiers dans les services, qu'il n'y a pas assez de fonds. C'est quand même un métier super intense qui prend pas mal de temps et pour au final un salaire qui n'est pas forcément en accord avec tout ça.
1: C'était Double Vie sur Radio Campus Paris. Je suis toujours Pitoum, je suis toujours dans la matinale, avec moi dans le studio Lucie Brianceau de la je, rédaction. Toujours. Je suis toujours là. là C'est fou, on est bien. <rire> et nous ont rejoint donc Élise Bobo et Séverine Cornet, cofondatrices de Parcours Le Monde, un facilitateur de mobilité. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Et alors, la, la première question, forcément, c'est quoi un facilitateur de mobilité Parce que dans ma tête, ça fait les trottinettes en libre-service dans la rue, mais ça n'a rien à voir, on est d'accord.
6: Ça fait partie de la mobilité, mais ce n'est pas de celle-là dont on parle. Quand on parle de facilitateur de mobilité internationale, c'est plutôt euh, quelqu'un qui va accompagner euh, des jeunes dans leur, euh, dans leur projet, euh, leur, les accompagner à la concrétisation de leur projet à l'étranger.
4: La notion Parcours le Monde, ça existe depuis combien de temps
6: euh, 2016.
4: Ah oui, c'est assez, ouais, assez récent ouais, ouais. en fait. on l'a
6: cofondée toutes les deux en 2016, en janvier 2016,
4: oui. Parce que vous aviez la volonté justement d'aider à cette mobilité ou...
6: Oui, en fait l'objectif c'était d'aider en fait, euh, les jeunes qui n'ont pas accès facilement aux dispositifs de mobilité internationale. Ce qu'on avait euh, vu que même que les étudiants pouvaient plus facilement saisir ces opportunités, soit parce qu'ils étaient plus autonomes, soit parce qu'ils ils en entendaient plus parler notamment à travers leurs études via le programme Erasmus. Et en fait, nous, on voulait mettre l'accent et donc mettre la priorité sur ceux qu'on considère comme les plus légitimes à bénéficier de la mobilité internationale, qui sont les jeunes non diplômés, peu qualifiés, demandeurs d'emploi et des quartiers politiques de la ville.
1: Et ça, vous l'avez détecté comment, en fait, euh, ce manque Parce qu'effectivement, quand vous le pointez du doigt, ça semble à peu près évident. On a, dans notre vie étudiante, nous, on a été euh, serinés euh, à, à la mobilité. Il faut partir, il faut euh, aller faire un semestre à l'étranger, un stage à l'étranger. Euh, comment vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il y avait une partie de la population qui n'avait pas accès à ces, euh, ces privilèges-là
6: En travaillant dans l'insertion, on était toutes les deux dans l'insertion, dans des structures socio-éducatives, et on s'est rendu compte que le public... Euh cible euh, n'avait pas vraiment accès directement, en fait c'est vrai que c'est assez évident en fait, mais, euh... mais oui, une
1: fois, une fois que c'est dit, évidemment, mais, mais comme souvent ouais. avec les privilèges, en fait on ne s'en rend pas compte quand ouais. on en bénéficie.
6: On s'est surtout rendu compte qu'il fallait vraiment un accompagnement pour leur faire bénéficier des dispositifs et donc euh, cet accompagnement n'existait pas, donc on l'a créé
7: parce qu'en fait, le, le programme Erasmus est bien connu, parce que, mais c'est uniquement la vol, la, le volet mobilité étudiante qui est, qui est connu. Erasmus est devenu Erasmus Plus depuis quelques années et c'est beaucoup plus large que ça. Et ça, ça englobe tous les programmes de mobilité euh, pour tous les Européens, que ce soit les, les étudiants, mais aussi les demandeurs d'emploi, les professionnels, les apprentis. Et c'est ce volet-là qui est beaucoup moins connu et qui nécessite et qui mérite d'être...
1: C'est ce que j'allais dire. Vous, votre association, le but n'est pas de proposer des dispositifs de, de, de mobilité, mais de d'accompagner les personnes qui pourraient en bénéficier à prendre connaissance de ces dispositifs-là et les accompagner dans les démarches, c'est ça
7: oui c'est ça, euh, en fait la, la création de l'association euh, pour toutes les deux, pour Séverine comme pour moi, elle vient d'une un, expérience euh, personnelle, on a toutes les deux bénéficié de différents dispositifs et on s'est rendu compte euh, du, de la puissance de, des, des mobilités à l'étranger dans, euh, dans la connaissance de soi, dans le développement de compétences et dans l'orientation aussi, la, le, le dessin du, du parcours de vie et on voulait qu'un maximum de, de jeunes puissent en, en bénéficier.
4: Et actuellement, il y a quoi comme Parce que nous, on connaît Erasmus, mais on pourrait partir avec quel autre euh, exp... Je ne sais pas, des volontariats ou... Oui, en
6: fait, pour nous, il y a trois grands, grandes façons de partir à l'étranger. Il y a partir en job ou emploi, pour lesquels il n'y a pas vraiment de dispositif. Euh, il y a les stages, pour lesquels il y a des stages Erasmus+, des stages via l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, des stages avec l'OFage, l'Office franco Allemand pour la jeunesse et les stages oui, Erasmus+, les bourses qui sont disponibles pour les, pour les demandeurs d'emploi, avec stagiaires de la formation professionnelle. Et puis il y a euh, les volontariats dans lesquels il y a des échanges de jeunes, les chantiers internationaux, euh, le, le service volontaire européen, européen qui s'appelle maintenant « activité, activité de volontariat ». Euh, ça peut être court terme, long terme. Euh, voilà, il y a énormément de possibilités de partir en volontariat. Et ce sont des dispositifs souvent européens qui ont, avec une prise en charge financière totale.
1: Et euh, du coup, tout le monde peut partir Ou vous, dans les gens que vous accompagnez, il y a des restrictions euh, spécifiques liées à ces dispositifs, justement
6: A priori, tout le monde peut partir. Mais nous, on va viser particulièrement le public euh, le plus éloigné de l'emploi, euh, qui, a, qui fait face à pas mal d'obstacles et de freins à lever. Et donc on va orienter en fonction de chaque profil, de leurs objectifs d'apprentissage, de leurs projets professionnels, personnels. On va orienter en fonction d'un euh, dispositif qui leur convient.
4: Donc en fait, si on veut vous contacter, on, on envoie un mail ou comment le ça mieux, se passe, les démarches. Le
7: mieux, c'est de passer par la page Facebook. C'est là que vous aurez le plus d'informations sur les activités au quotidien de l'association et notamment sur les, les réunions d'information collective qu'on propose tous les 15 jours. Ces réunions-là sont ouvertes vraiment à tout le monde, que, que ce soit les étudiants et demandeurs d'emploi, même les professionnels. Et pendant une heure et demie, on présente les mille et une façons de partir à l'étranger. Donc vraiment, tous les dispositifs qui, qui sont disponibles pour les les jeunes 18-30 ans. Et ensuite, à l'issue de, de l'information collective, euh, tous les participants, enfin, les participants auront la possibilité de solliciter un entretien individuel pour vraiment travailler euh, leur, projet de, leur projet à l'étranger. Et c'est là qu'on est un peu plus euh, sélectif, je dirais, sur l'accompagnement. On va vraiment privilégier les demandes de jeunes qui ne sont pas dans le circuit étudiant parce que tout simplement, ce n'est pas, pas notre expertise, ce n'est pas notre euh, domaine de compétences, les mobilités
1: étudiantes. Et je, je vous vois hésiter un petit peu. <rire> Attention, c'est pas parce qu'on est à la radio qu'on va pas <rire> commenter les, les, les faits et gestes. Euh, non, mais du coup, sur ces, euh, sur ces parcours, en tout cas ces projets euh, à l'étranger que les différentes personnes peuvent vous proposer, quelles sont leurs motivations elles, à partir C'est plus pour de la formation, pour euh, de, même de l'apprentissage de la langue comment ça, se, comment ça se passe, euh, leur motivation personnelle
6: Souvent, ils viennent en... avec l'objectif d'apprendre l'anglais parce que ça va leur servir soit pour une formation, soit pour un emploi qu'ils visent. Donc, euh, c'est leur première demande, c'est l'anglais. Après, quand on creuse un peu, en fait, euh, on se rend compte qu'ils ont besoin de prendre l'air, prendre du recul, de... de découvrir de nouvelles choses, de... de se chercher, de prendre confiance en eux, de, de gagner en estime d'eux-mêmes. Et donc, ça, ce sont des objectifs d'apprentissage qui viennent en, en creusant.
1: Et, euh, et qui du coup euh, se trouvent dans, dans quelles destinations Est-ce qu'ils viennent parfois avec des destinations spécifiques en tête du coup Oui, souvent ils veulent partir en job à Londres
6: et, <rire> puis, euh, et puis ils finissent en volontariat en Roumanie.
1: <rire> Ce qui est peut-être mieux pour euh, en termes de loyer en tout cas. Mais... C'est
6: ça, en termes de loyer, même pour apprendre l'anglais puisqu'il y a quand même euh, beaucoup de français à Londres et puis euh, en termes d'opportunités de volontariat et de qualité des, 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 des volontariats qui sont proposés. Donc on peut partir si on ne parle pas anglais Exactement, exactement. Pratiquement aucune personne qui part ne parle bien anglais avant.
1: Eh bien, nous allons continuer de parler de parcours, le monde, restez avec nous. Tout de suite, on s'écoute, on s'écoute quelque chose.
8: Que, que você não me olha Lua manequim não sei por que, que você não me olha Lua manquim deixando comigo e não liga para mim Lua manequim não sei por que, que você não me olha Luiza manequi não sei por que, que você não me olha Luza manequim deixando comigo e não liga para mim Luisa maniquinho, já fiz de tudo pra chamar sua atenção. Capoto buscando, buscando. Eu sei o banco onde você trabalha, saiu no jornal que você lê, mas qual que se você não pelo Luiza. Luiza maniquinho, não sei por que que você não me olha. Luiza maniquinho, não sei por que que você não me olha. Luiza maniquinho. Comigo e não liga pra mim, Todo mundo Luiz Sou estudante da filosofia. Já fui destaque na sociedade. Por sua causa fiz um movimento. Solto pombas, horas pombas, e você me olhou. Luiz Luiz não sei. Por que que você não me olha? Luiz não sei. Que você não me olha Luísa Maniquim Deixando comigo e não me capando Luísa Maniquim Por isso é que eu virei compositor Pra você ouvir esta canção Quando eu falo, eu falo tudo que eu faço Pra chamar sua atenção Luísa Maniquim Luísa Maniquim, Luiza, maniquim. Luisa, 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 Luís que mal Luisa Maniquim, Luisa Maniquim Oh, Luisa Maniquim, pense que eu virei Luisa, compositor maniquim. Pra você Vou ouvir esta canção Quando eu falo, falo tudo Luisa, que maniquim. eu faço Pra chamar sua atenção
1: C'était Dansant sur le 93.9 et c'était Louisa Manekim, comme c'était tellement bien chanté, de Abilio Manoel sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Ça défile, ça défile, mais on a encore un peu de temps avec Élise Bobo et Séverine Cornet, cofondatrice de Parcours le Monde. On parlait euh, avant la pause musicale un peu des projets, euh, justement, des jeunes qui souhaitent partir à l'étranger. Vous nous disiez hors antenne que c'était vraiment euh, sur les projets des euh, jeunes qui venaient vous voir que vous essayiez de, de construire quelque chose. Vous étiez vraiment là pour les aider, quelque chose qu'ils avaient déjà, eux, euh, imaginé.
7: Oui, l'objectif de l'accompagnement, c'est vraiment de placer le, le jeune, quel que soit son profil, au cœur du projet, de le rendre acteur de son projet. Donc concrètement, on parle de son envie de partir à l'étranger, on parle de ses motivations et que le projet soit abouti ou non. Euh, c'est l'ensemble de, de l'accompagnement, des rendez-vous individuels et des ateliers collectifs qui va permettre d'élaborer euh, le projet, de peaufiner le projet quelque, et puis d'aboutir à quelque chose de, de très concret. Donc vraiment, euh, à partir du moment où la personne a envie de partir à l'étranger, quelle que soit son envie, on va essayer de rendre ça possible de lever tous les freins qui peuvent se présenter, que ce soit un frein financier en orientant vers des dispositifs qui sont financés, notamment par le programme Erasmus+, ou euh, en levant les freins psychologiques, en, accompagnement les, en accompagnant pardon, les peurs éventuelles. Enfin, voilà, tous les freins qui peuvent se, se présenter, c'est l'accompagnement qui va permettre de les lever et de permettre aux jeunes de partir à la fin.
1: Et vous nous, parliez, pardon, vous nous parliez aussi de, de donc ces, tous ces dispositifs qui existent et vous étiez là pour les orienter. Est-ce que euh, dans le cadre de votre association, vous avez des comment dire, des, des projets de, de proposer plus, ou en tout cas des dispositifs qui euh, iraient plus automatiquement avec des partenaires sur un certain type de, de profil On parlait un peu des années de césure euh, là entre pendant la pause. Vous voulez nous en parler un petit peu plus oui, bah pour
6: juste terminer sur ce que disait Élise, c'est vrai que dans les, on gère quelques dispositifs directement parce qu'on n'arrive pas forcément à les trouver déjà existants. Donc c'est notamment les échanges de jeunes et les volontariats court terme qui correspondent particulièrement au public qui est donc demandeur d'emploi non qualifié, qui parle pas anglais, qui n'a pas forcément de moyens financiers. Et donc ça, vrai, ça s'intègre dans le programme OSEA International. Et on a aussi un programme qu'on est, qu est en train de monter et qui est plus, plutôt à destination des, des jeunes décrocheurs euh, et euh, en année de césure, puisque ça se met en place tout doucement les années de césure dans les universités. Donc là, on a nommé notre projet En route vers l'international, RV. C'est mignon. C'est mignon. Et donc euh, l'idée, là, ce serait de proposer un accompagnement collectif euh, sous forme de cohorte directement auprès de, des universités.
4: Est-ce que vous pouvez me donner, hein, par exemple, un exemple d'un jeune qui est parti ou qu'on se fasse un peu une idée de, de qu'est-ce qu'on fait
7: aussi quand on part euh... Concrètement, ouais. quelles sont ouais. les, les missions, quelles sont les activités Voilà. Ça ouais. Euh, un exemple assez intéressant de, de parcours, par exemple, de jeunes, des, des jeunes qui sont un peu euh, frileux à l'idée de partir ou plutôt. Euh, qui à l'idée de partir à l'étranger, ils vont commencer généralement sur des projets de très court terme d'une semaine. Euh, je pense à un jeune, Wilfried, qui est parti sur un projet d'échange de jeunes autour du graph du graffiti. Il est parti une semaine avec un groupe en, en Slovénie et euh, ça, a, ça a nourri son envie d'international. Il est reparti euh, récemment en, en training course. Là, on est passé sur une formation un peu plus euh, professionnelle euh, parce qu'il se destine à, à une, une carrière dans l'animation. Euh, suite à ce training course, cette fois-ci c'était en Pologne, ça a duré une semaine aussi. Euh, euh, il a été pris pour euh, aller travailler cet été euh, dans un club de vacances, je crois. Euh, là, c'était Pôle emploi international qui lui a, qui lui a proposé euh, l'opportunité. En Et entre-temps, en Italie, exact. Et entre-temps, il va partir pendant un mois euh, en Slovénie de nouveau sur un volontariat. Euh, oui, volontariat euh, euh, SVE de, dans le cadre d'Erasmus. Donc voilà, ça peut aboutir à des projets, euh, à des parcours assez intéressants du plus du plus sécurisé au plus ambitieux je une semaine tout frais payé dans le cadre d'Erasmus à pourquoi pas bah, travailler à l'étranger ou alors partir en permis
6: vacances travail à l'autre bout du monde voilà.
4: mais, bah, mais la semaine tout frais payé par Erasmus tout le monde peut, euh, peut s'inscrire en fait ou, Oui c'est euh... oui.
6: accessible à tous mais c'est simplement compliqué de trouver l'info Oui c'est ça compliqué parce qu'on ne de... sait pas en fait voilà. C'est pour ça que nous on fait le lien entre les dispositifs qui existent et les demandes de, de, de chaque jeune en fait
1: et à, à quel moment vous, vous arrêtez d'accompagner Est-ce qu'il y a un moment où vous dites Bon, bah là, ça, ça va, t'as fait 17 pays, euh, on <rire> est euh, t'es bien, tu sais comment ça marche, on te laisse couler Ou est-ce que vous suivez vraiment jusqu'au bout bah, euh...
6: Jusqu'au bout, euh, à partir du moment où ils ont besoin d'accompagnement, euh, on va les accompagner, puisque l'accompagnement est avant euh, un départ, pendant euh, la mobilité, mais aussi au retour. Parce qu'on les aide à, à capitaliser, à prendre conscience de qui ils sont devenus, de, de ce qu'ils ont, qu ont appris. Et donc, euh, bah, voilà, tant que ça continue, nous, on continue avec eux. Parce qu'on part de chaque besoin de jeunes. Donc tant qu'un jeune a besoin, si l'accompagnement doit durer trois
1: ans, il dure trois ans. Ben, C'est une bonne nouvelle pour en tout cas ceux que vous accompagnez et accompagnerez, on l'espère, nombreux du coup après cette, cette émission. Euh, on va rappeler juste les moyens donc de vous, de vous contacter pour éventuellement ben, s'informer et puis euh, proposer euh, ces projets ou en tout cas tester euh, la possibilité de ces projets avec vous. Vous nous avez dit votre page Facebook oui. oui,
0: Parcours,
7: Parcours le, le monde Île-de-France. France.
1: C'était en accord, c'était parfait. <rire> et, euh, et puis, des réunions d'informations qui peuvent arriver euh, régulièrement
6: Oui, euh, un mardi sur deux à 14h, donc sur inscription, euh, toujours. Toujours sur, la page, voilà, sur la page
1: Facebook. Ouais. Eh bien, merci beaucoup euh, Séverine Cornet et Elise Bobo d'avoir été avec nous euh, ce soir pour merci nous parler de Parcours le monde. restez avec nous car il est 19h54, passé de quelques secondes et je suis fort mari parce que c'est l'heure de retrouver oh. Simon, oui elle est gratuite ah oui, celle-là pour son analyse politique Ah non, 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 non.
9: non. en revanche pas d'analyse géopolitico, écolo, éco et tous les autres relatifs qui finissent en haut mon vieux, hein, manquerait plus ah. que je traite de faits d'actualité précis de manière construite et pertinente. Et tu devenu fou, bitou voyons D'autant que. projeté. Je... Bah, c'est ça oui. d'autant que juste après mon papier, tout le monde va partir écouter l'allocution du président de la République et là j'aurais trop peur que son discours de progressiste gaulois ne soit décrédibilisé par un
1: argument oui, Non, non, terrible. je ne mange pas de ce pain-là, mon vieux Alors quoi, bon, tu préfères parler de ce que tu as mangé Comme pâte ce midi en réfléchissant au sens de la vie sans gluten Des ou fusils euh... au beurre de miselle, pour être précis Autrement, non,
9: le sens bien. de la vie peut pour moi aussi hein, Vivre n'étant pas le verbe que j'aime le plus conjugué à la première personne Non, pas que je préfère conjuguer le verbe mourir à la première personne Bien sûr, d'autant que je pourrais plus rien conjuguer Une fois que je serai parti Et on peut être à la fois conjugué et parti C'est bien connu oh, Et puis en ce moment, on ne va pas se mentir C'est beaucoup de pression de vivre une vie de chroniqueur Dans une radio ang dirons-nous. On vit dans la crainte constante de dire des choses pertinentes à force de remettre en question le monde établi, le monde diplomatique et le monde de Ralph 2.0. Car le pire, Pitoum, pour un chroniqueur d'extrême-gauche, ce serait qu'on lui donne raison et qu'on porte toutes ses pensées à une échelle politique, ouais. qu'on appliquera donc de la justice sociale à la protection de l'environnement à part ça, par une grande politique culturelle et une portion de frites tous les jours à la cantine du Crous. Là c'est terminé, on n'a plus rien à dire et notre activité la plus inventive deviendra un job de barman à la fête de l'UMA. Dans un registre musical, ce serait comme si Damien Saez s'épanouissait dans une relation amoureuse, l'angoisse pour son intermittence. Je suppose que tu te retrouves dans ces craintes mon cher Pitoum tant elles doivent perturber la moindre envie de transgresser la pseudo-fatalité du système néolibéral dans laquelle on arrive encore à respirer.
1: Alors pas vraiment, pas du tout perso, moi si j'ai plus la politique je pourrais toujours reporter mes chroniques sur ma vie sexuelle hein, puisque contrairement à toi, cher Simon, j'en ai une. Et donc, euh, ce doit être face à cette
9: euh, crainte inconsciente de finir au chômage technique que Jean-Luc Mélenchon a voté par erreur pour la loi Pacte, cette fameuse réforme qui prévoit encore plus de flexibilisation du fonctionnement des entreprises, la privatisation des aéroports de Paris et la répression du tirage de la chasse d'eau à 20h40 et 44 secondes par nostalgie des topinambours tombés en désétudes après l'occupation. Cette même loi contre laquelle le chef du groupe insoumis de l'Assemblée nationale a, voté, a milité contre avec ferveur, tout ça pour voter pour avec erreur, ce qui lui vaut. Entrer dans le patrimoine mondial de la comédie burlesque après Charlie Chaplin dans les temps modernes, Peter Sellers dans The Party et François Bayrou dans toute son œuvre Alors bien sûr, comme je disais, l'entourage de Jean-Luc Mélenchon a justifié ce vote comme une erreur technique euh, et dit comme ça, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Euh, même l'article de Mediapart sur le sujet ne comprend que 900 signes, c'est dire... Alors oui, 900 signes, c'est l'équivalent d'un pamphlet pour télé mettez mais télé-loisir ne sait pas qui est Méluche, donc on s'en fout. Plus mais et Oui, c'est ça, et il serait logique, en revanche, que cette erreur technique ne cache la peur de Jean-Luc, qui ronge la pensée de n'importe quelle politique professionnelle de ne plus avoir rien à faire une fois qu'il qu ou elle aura mené son programme à bien. Et oui, Méluche retarde l'échéance d'une utopie dont il clame vouloir en partager les plaisirs à longueur de tweets et autres réseaux de mauvais augures, sachant qu'il vit déjà dans cette utopie du haut de son capital qui comporte autant de zéro un bulletin scolaire de Valde A force de vouloir se mettre des bâtons dans les roues euh, Avant d'être sûr de toucher une meilleure retraite que Benoît Hamon On va finir par le retrouver Frappé à la porte de la chambre présidentielle En criant « La République en marche C'est moi !» Et c'est le genre de maladresse qui nous fait regretter les guillemets, sociodémocrates, fermés les guillemets, qui siégeaient à l'Assemblée Nationale entre deux cohabitations du RPR. Tous ces pseudo-gauchistes mitterrandiens, dont la seule conviction marxiste-léniniste consistait à attendre le mois de décembre pour pouvoir composer le fameux Trotskis 30, Trotskis 30, allo, Père Noël. Et sur ce jeu de mots, une chose est sûre, erreur technique, erreur d'un amuseur qui a perdu son boulot ou simple maladresse, chapeau l'artiste.
1: Bien, merci Simon pour cette chronique et surtout pour cette désannonce des plus consensuelles. Hein, je, je pense mieux, à toi quand j'écris oui, Toujours mieux bon. que les relances euh, sur le stupre dans lequel je me vautre. <rire> euh, je, je préviens nos auditeurs qui verront comme ça que nous sommes en direct euh, que l'allocution d'Emmanuel Macron est en fait annulée à cause d'un incendie qui apparemment. Euh, Sans déconner. Voilà, à, a, à notre a lieu dame. à Notre-Dame. Ah, oui. voilà, tout à fait. Hélas, mille fois hélas, disait le poète en manque d'inspiration, cette matinale pardon, touche déjà à sa fin, mais de manière tout à fait consentie, je vous rassure ne reste que le temps pour moi de remercier celles et ceux qui chaque jour la font et la portent de leurs petites mains de travailleurs et travailleuses de l'ombre jusqu'à tes oreilles attentives. Bettina à la coordination épaulée ce soir de Kathleen Franck. Merci à elle. Merci également à Lucie Brianceau qui m'a accompagné tout au long de cette émission. À Simon-Marie, chroniqueur, animateur, storyteller et gardien de la plaie avant tout. Je n'oublie pas bien sûr nos invités Dr Michel venmur Séverine Cornet et Élise Bobo. Et enfin, cette émission ne serait rien sans les doigts et les gants précis de PH qui a réalisé ce trait de génie que vous venez d'entendre avec la dextérité d'un trapéziste ambidextre et le zèle d'un livreur des ou qui croit encore que tu vas lui donner un pourboire. Reste toutefois sur notre antenne car tout de suite, scène. je ne vais pas dire de bêtises, c'est scène ouverte. Bonsoir Oui c'est ça, scène
9: ouverte. On part au théâtre évidemment.
1: Ah, oui. J'ai un peu peur
9: que mes invités soient allés à la messe donc je ne sais absolument pas s'ils vont pouvoir venir ce soir. Ils devaient peut-être être à Notre-Dame. Mais s'ils viennent, on partira au théâtre de Belleville avec Pinter, on ira au Lucernaire avec Sébastien Thierry au lavoir moderne avec Pascal Rambert et un certain Jean Racine et bref bien, ce sera très loufo Eh bien
1: on a hâte merci à tous, rester sur les ondes du 93.9 et n'oublie jamais c'est nous qu'à la fin on gagnera